0: Découvrez People Unboxed d'ADP, le pionnier et leader en gestion du capital humain. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de People Unboxed, révélez vos talents. Je suis Patrick Bouvard, rédacteur en chef de RHinfo.com. Dans cette série d'entretiens, il s'agit d'échanger sur un grand défi pour les entreprises d'aujourd'hui, l'engagement au travail. Une étude récente menée par Gallup souligne le problème. 15% seulement des salariés dans le monde disent se sentir engagés dans leur travail. Ce constat est suffisamment étonnant et impactant pour les entreprises et leurs ressources humaines pour qu'ADP commande sa propre enquête. Pourquoi l'engagement est-il aussi faible Que faudrait-il faire pour que les collaborateurs soient motivés pour aller travailler Ce sont les résultats de cette étude et leur analyse qui nous ont conduits à cette série d'échanges que vous pourrez podcaster. Notre but est d'examiner les informations recueillies et de trouver des solutions pour rendre nos collègues et nos collaborateurs plus heureux et nous aussi par la même occasion. Plusieurs experts se sont joints à moi aujourd'hui qui ont une forte expérience en la matière. Carlos Fontela de Carvalho, vous êtes président d'ADP Automatic Data Processing en France et en Suisse. Elodie Gourmelet. Vous êtes directrice des Ressources humaines d'ADP. Patrick Storet, fondateur et président de Flexcity, vous êtes également professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers et vous intervenez dans plusieurs universités et grandes écoles. Le thème de ce podcast concerne l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Grande thématique, très rebattue, Dans l'ensemble des médias, c'est pour ça que ce sera très intéressant d'approfondir ensemble cette question. Peu importe le travail que nous faisons, il est souvent difficile de trouver un équilibre entre les exigences de notre travail et nos priorités de notre vie privée hors du bureau. La situation est rendue encore plus complexe par les technologies qui nous permettent aujourd'hui d'emmener notre travail à la maison voire de se trouver officiellement en situation de télétravail, de nomadisme, etc. Alors comment, en tant qu'employeur, pouvons-nous avoir des collaborateurs heureux et dynamiques en les aidant à prospérer au travail comme à l'extérieur, sur site comme à distance Ma première question à chacun de nos invités est donc la suivante. Et vous, quelles solutions avez-vous trouvées pour établir un bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Alors Carlos, quand on est président d'une entreprise aussi importante, y a-t-il encore une vie privée
1: après le travail, pendant le travail bah Bien sûr, parce que sinon, encore une fois, je ne pouvais pas ni performer de la façon cohérente par rapport aux objectifs d'entreprise et je ne me sentais pas même bien avec moi et avec qui euh, mon tour à niveau privé. Donc, je pense que oui, il faut se donner des, euh, faire des parenthèses euh, et, euh, et s'aménager le temps de façon à, à consacrer soit euh, le temps nécessaire et correct pour la vie professionnelle, à la vie privée. Par contre, ce que je pense que pour, euh, pour nourrir ce débat, c'est où on met le curseur. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire que, Quelle est la notion d'équilibre Parce que ce qui est équilibré pour moi, ça peut être pas pour vous. Parce que si je donne un, un petit exemple, si au-delà d'être président d'ADP, je, sais avec, je suis avec beaucoup de fierté, je suis aussi un joueur de tennis professionnel qui m'oblige à faire le tour de, euh, du monde euh, parce que je suis très fier d'être tennis prof... bah, Le curseur là, les notions d'équilibre, non, il n'a pas d'équilibre. Il faut, il faut choisir. Donc c'est une question de choix où je mets mon curseur. et la vie professionnelle me mène à avoir un sens de vie et de responsabilité euh, que je considère correct. Et après avoir mes moments de vie privée, que, je, que, sont, que, sont, que c'est mon choix et que je partage d'une façon très transparente avec qui je tra- travaille avec moi, c'est-à-dire... Les, la notion de où je suis disponible, comment je suis disponible, quels sont les moments, il faut qu'on soit très transparent de façon à que cette relation de confiance et cette, et cette relation qu'on entend euh, autour de nous soit aussi très claire. Bon, je vais vous provoquer un petit peu. Vous avez dit,
0: il y a le travail et puis il y a des parenthèses. Oui. Donc la vie privée, pour
1: vous, c'est des parenthèses au sein d'une vie dont l'essentiel est le travail, quoi c'est un, dans ce débat, c'est une parenthèse parce qu'on parle de notre vie au travail. Si j'arrive à avoir une vie privée, maintenant c'est la taille de parenthèse. Oui, c'est une parenthèse parce que là, on parle ici du monde du travail. Et donc, je suis en tant que président d'ADP, j'ai une parenthèse que c'est ma vie privée. Et pas c'est pas Carlos qui est une parenthèse qui est, qui est, qui est président. Mais le parenthèse, je veux dire, que c'est essentiel pour pour être le président d'ADP.
2: Je peux rebondir effectivement sur le, <coughs> le propos de l'homme, Carlos, et de celui qui incarne la fonction, euh, le président euh, de, d'ADP. Vous avez dit tout, tout à l'heure quelque chose que je trouve très juste, la notion d'équilibre, elle est personnelle. Et chacun place le, 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 le curseur à l'endroit où il estime devoir le placer, ou en tout cas au moins à l'endroit où il peut le placer. Et je pense que ceci pose à mon avis euh, deux questions. D'abord, ça renvoie... Tous ceux qui nous parlent du... Euh, je ne sais pas si le chief happiness officer est révélateur de ça, mais tous ceux qui pensent faire le bonheur des autres à leur place, je pense que c'est limite une dictature. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la même chose, c'est quelque chose d'indéterminé, c'est quelque chose de personnel. Donc moi, je n'ai pas envie que mon entreprise fasse mon bonheur à ma place, euh, certainement pas.
0: Et puis je parlerais plutôt de bien-être
2: Je parlerais plutôt de bien-être, bien évidemment. Euh, de la même manière que je n'ai pas envie que l'entreprise me dise ce qui est bien et mal... Euh, sur l'ordre, je sais pas, de ma santé, par exemple. Ce n'est pas à l'entreprise de me dire ce qui est bien ou, 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 ou ce qui est mal. – a...
0: Pourtant, pardon, je, je vous interromps, euh, oui. pardonnez-moi, on dit bien que c'est à l'entreprise de veiller pour une bonne part à la santé de ses salariés.
2: Alors, je ne suis, suis pas complètement sûr de ça. L'entreprise a pour obligation de créer des conditions de travail qui permettent au, 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 de préserver la santé des collaborateurs. Mais si mon choix en tant qu'individu pour supporter ce qu'est la vie, c'est de boire de l'alcool le soir, euh, voire de m'enivrer à la Baudelaire dans mes paradis artificiels, c'est mon problème et ça n'est pas à l'entreprise de m'imposer un ordre moral qui est le sien. Le bonheur est personnel, l'équilibre est personnel, chacun place les courseurs où il veut. Par contre, en même temps, il faut être extrêmement vigilant Quand les gens se mettent en danger, d'abord pas sur le lieu de travail, ça c'est une première chose, et puis deuxièmement, que l'entreprise ne crée pas des conditions qui les mettent en danger. Et c'est là où il y a une responsabilité morale, pénale d'ailleurs, mais il y a une responsabilité morale de de l'entreprise.
1: si cette choix, pardon d'interrompre, si cette choix n'impacte pas euh, votre votre activité professionnelle, soit en termes de représentation, soit en termes de votre mission. Et là, c'est différent aussi, la vie peut être de la mission de ce qu'on fait en termes de, de, de mission en chaque entreprise. Complètement d'accord. C'est, alors
2: c'est très, très juste. Si ça n'impacte pas, bien évidemment, la, 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 le service que l'on doit à l'entreprise. Deuxième remarque que j'aimerais, que j'aimerais faire, c'est la suivante. La question de l'équilibre, quand bien même soit-elle personnelle, est une, est une quête dont j'ai envie de dire qu'elle est plus que légitime. Chacun va rechercher son harmonie comme il peut. Mais alors, je, ne suis, je suis absolument convaincu, et c'est un avis strictement personnel, qu'il est assez rare que la question de l'équilibre passe par la frontière. Établir une frontière entre ce que l'on est et ce que l'on fait, je pense que c'est le meilleur moyen de se mettre dans une situation de souffrance. Je pense qu'au contraire, il faut essayer de, de, d'agir en harmonie avec ce que l'on est. Et c'est, et, enfin, Je dirais même... Enfin, établir une frontière, c'est à peu près la même chose que de penser qu'on va régler le problème de l'immigration avec un mur. Euh, sur, sur, oui, l'outil facilite les porosités entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais ce n'est pas l'outil qui est la cause de tout ça. C'est les comportements des gens. C'est ce que l'on en fait. Je ne suis pas obligé d'accepter de lire mes mails pendant le week-end, même si je les reçois le week-end. Personne ne m'oblige à le faire. Je ne suis pas obligé de bosser le week-end si mon patron, le vendredi soir, m'a demandé de travailler. Et il n'y a pas de technologie là-dedans. Donc c'est bien la responsabilité individuelle. Et là, chacun place le curseur où il a envie de... Et c'est pour ça que je suis assez contre l'obligation de déconnexion. Le droit à la déconnexion, oui. Mais l'obligation de déconnexion, c'est infantiliser les gens. Si j'ai envie de lire mes mails le week-end, je dois pouvoir lire mes mails le week-end. Et je pense que la question de la frontière est une illusion. J'ai presque envie de dire face à une vague technologique, il y a un tsunami qui arrive, c'est pas en courant sur la plage, en mettant des petits sacs de sable pour empêcher le tsunami d'arriver qu'on va réussir à l'empêcher. C'est soit en apprenant à nager ou en montant dans la montagne. C'est pas la même chose. Donc c'est une question d'éducation.
3: Oui, je, je partage votre avis à tous les deux, euh, Carlos et Patrick. Je pense que ce qui est intéressant et les, les mots forts que vous avez utilisés, c'est que euh, l'équ- l'équilibre vie professionnelle-vie privée, c'est une question personnelle. Ça, c'est vraiment important. C'est une responsabilité individuelle, même si l'entreprise a sa propre responsabilité, c'est-à-dire faire tout en, mettre tout en œuvre pour que chacun puisse exercer son droit à la déconnexion. Mais comme vous l'avez dit, Patrick, si vous avez envie, vous, de vous connecter le week-end, libre à vous de le faire, vous connaissez les conséquences et à vous d'y faire attention. Je rajouterai un point supplémentaire Pour moi la question de l'équilibre souvent on la confond avec la question de la quantité en fait l'équilibre vie professionnelle vie privée c'est pas une question de quantité c'est une question de qualité Euh, quand on est Pardon de prendre cet exemple. Quand on est mère de famille, souvent on est tiraillé entre ses enfants, son travail, son mari, etc. Euh, le plus important, c'est d'être ici, là et maintenant. C'est-à-dire, je fais quelque chose, je suis au travail, je suis en complètement concentré sur ce que je suis en train de faire. Je suis avec mes enfants en train de lire l'histoire du soir, je suis concentré sur ce que je suis en train de faire. Et donc, c'est, enfin, je pense que c'est important de distinguer cette histoire quantité-qualité.
0: Oui, alors, là aussi, retrouvons quelques chiffres de l'étude qui vont éclairer notre, notre débat. Pour 75% des personnes interrogées, eh bien, euh, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle passe par une séparation stricte entre les deux. Euh, pour les autres, notamment pour des générations montantes, il s'agit d'une perméabilité poussée presque à l'extrême entre les deux sphères. C'est-à-dire que je travaille chez moi le soir et je consulte Facebook pendant mes heures de travail dans la journée. Alors que ça dépend de chacun et de la responsabilité de chacun, je vous entends très bien, messieurs-dames. Simplement, lorsque vous avez un collectif de travail et une équipe, et que vous avez des gens pour lesquels cet équilibre, il est à géométrie très variable. Comment faites-vous pour essayer d'harmoniser un petit peu les besoins et les nécessités de chacun Si on avait affaire qu'à des individus qui a trouvé leur propre équilibre en fonction d'eux-mêmes, on pourrait comprendre que ça se passe bien. Mais quand on a une équipe, comment on fait
2: Vous posez là la question du rapport entre la norme et la vie, en fait. La vie dans toute sa diversité avec des personnes qui sont différentes, qui ont des besoins différents qui ont des appréciations, des ressentis, des attentes différentes. Et puis, la nécessité d'avoir un cadre établi, parce qu'on vit effectivement dans une collectivité, il faut des règles, dans une entreprise. Et quand la règle va s'imposer de façon uniforme, unilatérale et de façon euh, totalement standardisée, elle se heurte un moment à la réalité de la vie. Alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit essayer de privilégier Là, moi, je pense que la difficulté, elle est toujours dans la frontière. Alors là, pour le coup, c'est une question de frontière, mais c'est ce que disait Michaud, la vie, elle est dans les plis. C'est-à-dire dans ces zones grises où on ne sait pas exactement comment c'est, où c'est laissé finalement à la libre appréciation des personnes. Alors un manager qui va imposer de façon autoritaire un mode de fonctionnement, bah, ça s'appelle une dictature, qu'elle soit de le, celle de la liberté ou qu'elle soit celle de la norme qui s'impose à tout le monde. À partir du moment où on fait un choix qui est collectif et on dit c'est comme ça pour tout le monde et je ne veux pas avoir une tête qui, dé- qui dépasse, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que ça ne satisfasse Personne. Donc là encore, je pense que ça passe par deux axes qui sont simples. Le premier, qui est la responsabilisation et l'éducation de chacun sur les conséquences de ce qu'il fait. Et deuxièmement, l'écoute de ce que sont les caractéristiques de chacun pour avoir des réponses qui, là où elles le peuvent, sans que ça gêne le collectif, puissent avoir un certain nombre de variations de manière à mieux s'adapter aux, aux, aux besoins des gens. Donc imposer par exemple une réunion tous les mercredis matin, euh, ce qui est le meilleur moyen par exemple de tenir à l'écart ceux qui sont en télétravail ou de montrer à, à la personne qui s'occupe de ses enfants, euh, qu'elle soit homme ou femme à ce moment-là, bah, c'est le meilleur moyen effectivement d'exclure des gens. Ça sont des normes qui sont stupides. En revanche, essayer de regarder ce que sont les emplois du temps de tout le monde par exemple pour essayer de trouver la date qui est la plus, euh, la, la plus euh, pertinente pour tout le monde, c'est déjà une attitude un peu plus intelligente. Donc là encore, un maître mot, discernement, enfin écoute d'abord, discernement, ensuite.
3: Si je peux me permettre, moi, moi j'ajouterais euh, aussi euh, en, en, en tant que manager on a son propre style de management mais notre propre style de management doit aussi s'adapter au style de chacun de nos collaborateurs, au style de personnalité et à leurs besoins individuels. Donc, c'est la même chose euh, dans ce cadre ou dans la question que vous posez comme dans d'autres questions et qui font référence à qu'est-ce qu'on doit faire en tant que manager. Euh, j'allais dire avoir un management adapté. Donc, euh, moi, ça ne me pose pas de problème que euh, dans mon équipe, il y ait des besoins à satisfaire individuels qui soient différents. Dès l'instant où ça concourt, à un objectif collectif commun, donc l'atteinte de résultats. Euh, et d'autre part, pour que ça fonctionne, vous avez parlé de, de la responsabilité individuelle. Je reviendrai aussi sur la, la confiance, le gage de confiance, puisque pour travailler avec ses collaborateurs et pour pouvoir s'adapter à leurs besoins, il faut leur faire confiance.
0: Alors, Carlos, ça veut dire que euh, vous seriez prêt à ce que euh, vos collaborateurs euh, consultent
1: Facebook pendant les heures de travail, si ça ne dérange pas euh, le collectif Il faut mettre les choses dans le contexte. Si on parle, euh, ça dépend de, de la mission de chaque collaborateur et ça, et ça dépend de ses responsabilités, de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Si consulter le Facebook on l'empêche de prendre le téléphone parce qu'il a un client en attente, oui, bien sûr. Donc ça, je veux dire que c'est le bon sens. Et on va dans un, un, un monde aujourd'hui, que, mais qui, qui je suis juste pour, pour demander à quelqu'un, tu ne peux pas consulter ton portable, mais, mais je, je n'arrive même même pas à faire ça à, à mes enfants. Et, euh, et donc ça veut dire que euh, euh, la responsabilité de chacun par rapport à cette adaptabilité à la, aux nouvelles technologies euh, euh, et va faire en sorte qu'on, qu'on change aussi nos comportements. Ce que je voudrais, et, et je vais vous donner un exemple, euh, euh, et j'ai, j'ai écouté attentivement ce que Patrick disait, dire euh, on ne va pas euh, faire en sorte que tous les mercredis, là les réunions plus importantes de la semaine, parce que c'est, pas avoir, un mo- et c'est avoir un manque de respect par rapport à ceux qui prennent cette journée en travail, Ni non plus, l'inverse, d'imposer notre style de vie, ni notre courseur de vie privée, euh, euh, vie de travail, parce qu'en tant que manager, en tant que leader, on est quand même... Euh, et, et encore une fois, l'exemplarité et la confiance c'est quelque chose, bah, sont, des, sont des valeurs que, 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 que je partage beaucoup. Si j'ai par exemple un hobby qui est faire du vélo tous les samedis matins, bah, je dois non plus imposer à mes collaborateurs, entre guillemets, que, qui apprécient faire du vélo, de venir avec moi pour ne pas, dans d'autres mois, avoir des collaborateurs qui disent bah, de toute façon, si tu ne fais pas de vélo avec moi, euh, pas vu, pas connu, et donc ça veut dire que tu n'auras pas d'opportunité de l'entreprise. Donc, il faut, faire, il faut faire beaucoup d'attention. Et comme disait Elodie, il faut s'adapter à, 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 au caractère et à, et à la vie de chacun. Pour quelques-uns, ça peut être super intéressant et productif, que tout le lundi matin, je le demande. Bon, alors, ton tournoi de tennis s'était bien passé. Y compris, j'aménage son temps de façon accepte vendredi après-midi, une fois par mois. Pas de souci, il va à son tournoi. Pour des autres... Pas du tout le demander qu'est-ce qui s'est passé, c'est son, c'est son droit et donc ce que je dois dire peut-être le lundi matin c'est tu as bien travaillé la semaine dernière et, et pour ça aussi je vais te proposer un nouveau projet. Donc je vais donc, donc déclencher des facteurs peut-être motivationnel ou un sourire sous les deux en m'adaptant sur leur équilibre vie privée et vie de travail d'une façon complètement adaptée à chacun. Donc pas de normes mais... Faisons beaucoup d'attention là pour nourrir ce débat. Faisons beaucoup d'attention aussi au style de vie et au style de où on mettons nous. En étant leader, parce qu'on sait qu'on peut avoir un impact euh, et, et imposer notre choix d'une façon consciente pour imposer à des, pour, pour faire imposer des comportements qui peuvent être un petit peu euh, pour dériver la performance des collaborateurs.
2: Je crois, je crois qu'il y a un moment il y a un juge de paix c'est l'activité. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas chercher à s'adapter au... au, au euh, ça pose la question de la mi- du rapport entre la minorité et la majorité. Euh, il ne faut pas chercher à s'adapter à tout prix à, au désidérata d'une minorité, quelle qu'elle soit. Euh, en revanche, il faut en tenir compte. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il ne faut pas céder à ce que serait le diktat d'une minorité parce qu'elle a besoin d'être, d'être prise en compte. Et quel est le juge de paix de tout ça c'est, la, c'est l'activité. C'est tout simplement l'activité, c'est le projet commun, c'est ce, que nous, c'est ce que nous sommes supposés faire là, ensemble, c'est-à-dire la raison d'être de l'entreprise, de l'équipe. On n'est on, on pas obligé de parler du grand projet hein, universel mission, vision, valeur de l'entreprise. On peut parler du projet là, de notre équipe. À un moment, l'activité s'impose. Et l'activité, l'activité s'imposant, alors on va faire des choix en tenant compte de ce que sont les désidératas des uns et des autres sans y céder de façon euh, complètement aveugle. On n'est pas là non plus pour faire en sorte que euh, qui euh, veut faire du vélo à 14h, qui veut manger tel truc, qui veut machin, etc. À un certain moment, il faut aussi placer le curseur en fonction d'un intérêt collectif qui est celui de l'entreprise, quand même. À un certain moment, on est aussi payé pour faire un job.
1: Je pense que ça, c'est le plus important. C'est qu'à un moment donné, euh, si on est ensemble, et encore une fois, on parle tout d'abord de la vie professionnelle, c'est ça qui nous amène à ce débat-là, c'est qu'est-ce qu'il faut à, à, à atteindre comme objectif. Et c'est autour de ça qu'on doit euh, soit faire des choix... Parce qu'il y a quelqu'un, comme je disais au début, « Ah, mais je suis joueur de tennis professionnel, donc ça veut dire que je ne je peux plus prendre ce projet-là. » Ben non, ce n'est pas le projet qui va s'aménager euh, par rapport à cette vie-là. Donc ça, c'est des choix. Ce n'est pas une question d'équilibre de vie personnelle et vie, vie de travail. Mais en même temps, voir euh, où, moi, je me sens en bonheur de pouvoir à la fois positionner mon curseur en termes de sens et de, 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 d'épanouissement de ma vie en faisant certains types de tâches ou autres. Et donc ça, c'est très important. Alors, posons le problème maintenant dans l'autre sens.
0: Et qu'en est-il de l'intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée Donc on parlait tout à l'heure, j'évoquais de manière un peu provocante, le Facebook au travail. Maintenant, qu'en est-il du travail le soir à la maison Voir, selon les statistiques, les gens qui regardent leur mail lorsqu'ils se relèvent la nuit pour aller aux toilettes, pardon, du détail, ou bien le week-end. Donc, est-ce que, comment, donc c'est cette question de la déconnexion euh, dont Patrick disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas l'imposer de manière euh, euh, législative. Et je, on, on comprend on a très bien compris son, son argument. Néanmoins, ça reste un vrai problème. Donc, comment traitez-vous dans votre expérience, Elodie et Carlos, comment traitez-vous cette question de la déconnexion de vos salariés? Parce que là, on peut dire qu'il n'y a pas seulement la question du choix de vie, il y a aussi le poids de la machine et le côté incitatif des technologies.
3: Donc Alors, comment, comment traiter ça très, très concrètement, puisque chez ADP, euh, ça fait maintenant un an, on a mis en place un, un nouvel accord euh, concernant le temps de travail et les congés. Et dans cet accord, euh, on a tout un paragraphe concernant le droit à la déconnexion. Donc il y a eu tout un débat dans notre entreprise, sachant que nous sommes une entreprise américaine, mondiale, donc avec des gens qui travaillent sur différents fuseaux horaires. Donc se poser la question de « est-ce que je coupe les serveurs euh, à partir d'une certaine heure le soir ou euh, le vendredi euh, à partir d'une certaine heure jusqu'au lundi matin ?» Sachant qu'on a des salariés, même en France, qui travaillent 7 jours sur 7, 24 sur 24, puisque euh, comme derrière nous avons des applications informatiques, euh, on a des gens qui sont d'astreinte pour pouvoir maintenir le service euh, en 7 jours sur 7. Donc finalement, on a fait le choix de ne pas euh, couper les réseaux. Euh, de laisser cette liberté ou cette autonomie ou cette responsabilité individuelle à chacun de, de pouvoir s'exprimer. Par contre, on a mis en place un pop-up qui, euh, au-delà d'une certaine heure le soir, quand vous vous connectez, vous rappelle que euh, votre droit, vous avez un droit à la déconnexion et que non seulement vous devez penser à votre temps de repos, mais à celui des autres puisque si vous-même vous vous connectez et que vous envoyez des mails ou des messages à d'autres personnes qui elles dorment, peut-être que justement elles seront mal à l'aise le lendemain matin en découvrant leur, votre email, leur demandant de faire quelque chose de manière urgente. Donc ce pop-up c'est une alerte pour mettre en alerte tout le monde par rapport à cette porosité entre vie personnelle et vie professionnelle et surtout cette ces nouvelles technologies qu'on peut embarquer partout avec nous, euh, voilà, Euh, même au restaurant, euh, même chez soi, euh, voilà, dans les différents endroits de la maison. Donc, on peut vraiment l'emmener partout. Donc, euh, voilà, ce ce pop-up, ça nous permet d'alerter l'ensemble des collaborateurs sur le fait qu'ils doivent penser à leur temps de repos ça rejoint aussi l'idée de euh, veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs, donc euh, essayer de mettre en œuvre des conditions de travail qui leur permettent de s'épanouir ou du moins d'utiliser leurs droits euh, et nous de, rester, de respecter aussi nos obligations. Ce n'est pas magique, j'allais dire euh, on apprend en marchant, donc euh, le droit à la déconnexion, mais il faut que chacun de nous euh, on, on la prenne au fur et à mesure. Donc euh, c'est un premier outil, c'est un premier, euh, un, un premier élément qui peut peut-être euh, nous aider collectivement à faire attention à notre propre déconnexion et surtout au fait que euh, notre déconnexion aussi, euh, elle est importante pour, pour, pour les autres, pour que les autres aussi puissent exercer leur droit à la déconnexion. Et là, on revient à la question de la liberté. Voilà.
2: Je pense que ça pose un, <coughs> un autre thème derrière qui est, qui est, qui est le suivant. Euh, parce qu'effectivement, c'est, c'est un sujet. Euh, c'est un sujet. Et derrière, je me pose la question. où On a souvent une réponse quand même qui est une, une réponse euh, euh, par la norme et par la loi, quoi, euh, plutôt que par l'éducation. Et je trouve que là, c'est donner aussi une responsabilité à l'entreprise qui... Euh, enfin moi, je m'interroge. Alors il faut répondre à un certain nombre de questions et, et l'entreprise expérimente de ce point de vue-là parce qu'elle a pas de, elle est confrontée au problème. Donc elle essaye de se débrouiller pour y répondre de façon efficiente. Mais en même temps, est-ce qu'on éduque les gens à leur expliquer quand ils passent leur vie sur Facebook Parce que les mêmes qui veulent avoir le droit à la déconnexion, c'est les mêmes qui passent leur week-end sur Facebook. C'est les mêmes qui, lorsqu'ils sont à Venise, se prennent en selfie pensant que le sujet, c'est eux, et pas Venise on les forme pour ça, pour leur faire comprendre que... Donc je pense qu'à un certain moment, la réponse par la loi, à mon avis, est une réponse qui est infantilisante, et voire même sous couvert de bonne foi, et de vouloir protéger la santé des, des, des salariés, on peut risquer de faire pire que mieux. C'est-à-dire de ne pas faire monter en puissance la culture des gens à la même vitesse que la technologie leur donne la possibilité de faire un certain nombre de choses. Donc je pense qu'on a, bien évidemment, pour des raisons purement pragmatiques, des obligations euh, légales dans les entreprises. Et donc, euh, bien évidemment, il faut aussi se protéger. Il faut que l'entreprise se protège. Il faut qu'elle protège ses salariés. C'est normal. Et en même temps, je ne pense pas qu'on puisse, euh, que ce pilier-là affranchisse de la question de la culture et de l'éducation.
0: Oui, mais Patrick, si la culture et l'éducation allaient aussi vite que la technologie, ça se saurait.
2: Oui, ça, c'est certain. Mais ça fait, ça fait des millénaires que l'humanité aurait progressé. Je suis d'accord.
1: Je pense que le thème culture est très important dans cette discussion. Euh, parce qu'encore une fois, euh, sous quelle vérité ils il étudent, il ils disent ça, y compris en France, c'est où on met le curseur plus entre une vraie séparation entre la vie privée et la, oui. et la vie de travail. Quand par exemple les Anglais ou les Hollandais, cette, cette, cette frontière, elle est un petit peu moins. Oui, 70%. Voilà. Et donc, et donc ça veut dire qu'il euh, faut tenir ça en compte aussi. Et il faut tenir en compte aussi de l'évolution du temps. Et toi, Patrick, tu viens de par- parler exactement de ça. On se se rappelle euh, dans les les années 70, dans les années 80, d'une énorme mode des campus de vacances des employés dans certaines entreprises. Et la fierté de faire bah, quel mélange entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais c'était l'ère du temps. C'était y compris une fierté. Moi, je passe les vacances avec tous mes collègues. Aujourd'hui, c'était complètement impossible. Et on dit, mais pourquoi ça a changé sacrément Encore une fois, c'est la démocratisation des, 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 par exemple des low cost qui fait qu'on, que moi, je n'ai plus besoin d'avoir cet, cet effet. De, c'est l'entreprise qui va aussi faire des remises pour moi avec un effet de volume pour avoir des vacances que je ne pouvais pas y accéder parce qu'aujourd'hui, je peux accéder d'aller au point porte au monde avec des prix qui fait 30 ans mes parents ne pouvaient pas du tout y accéder. Donc il, il, faut, il, faut, il faut aussi adapter les choses euh, euh, au fil de l'eau, que la, la technologie, la culture, elle évolue aussi. Et donc, cette courseur aussi, il va être différent, je suis sûr, pour les générations Z, je ne dirais pas la génération Y, parce qu'on, parce qu'on on travaille ensemble, mais pour la prochaine, ça va être complètement différent. Et peut-être qu'ils vont écouter ce podcast et, et ils vont bien rigoler. <rire>
2: Il y a un paradoxe que je voudrais souligner dans certaines entreprises, c'est à la fois la volonté des des entreprises de développer la digitalisation, mot à la mode, pour ne pas dire informatisation, c'est-à-dire essayer de porter une dimension culturelle à cette, cette informatisation et en cela, elle devient digitalisation. Et en même temps, de fixer tout un tas de normes, tout aussi simples qu'on arrive dans la boîte et c'est très, très difficile de se connecter au Wi-Fi. Il faut 40 mots de passe, 50, 50 codes pour réussir à l'obtenir. Et en même temps, on, on met des obligations de déconnexion, on coupe les serveurs. Et en même temps, on ne veut pas que les collaborateurs utilisent Facebook pendant les journées de travail, mais on veut digitaliser, que la culture digitale soit en train de naître. Et là, il y a un paradoxe total. Soit on est dans une logique où on fait confiance aux gens et on leur donne les moyens de pouvoir s'éduquer, de pouvoir avoir conscience des conséquences de leurs actes et on les considère comme des adultes, et auquel cas... Qu'on traite ses mails perso et qu'on aille sur Facebook dans la journée de travail et qu'on bosse le soir ou le week-end, chacun fait comme il le souhaite. On a juste une obligation de, 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 de veiller à la santé de l'autre. Je pense que c'est ça la, 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 la vraie clé. Ou alors on les infantilise. Et en quelqu'un cas, on revient au mode de, au mode de management d'il, d'il y a trois siècles. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut faire aussi un peu preuve d'hygiène du raisonnement. Or là, des obligations de compliance, à un certain moment, conduisent directement à ce qu'on aille faire exactement l'opposé de ce qu'on aimerait faire euh, dans le discours. Et ça, ça fait d'autres dégâts, ça, ça crée des, des, des situations dans lesquelles les gens ne croient plus ce qu'on leur dit, et ça crée des, des, d'autres, d'autres des points, de, de, d'autres types de dérives. Voilà, exactement.
0: Alors Elodie, dans votre expérience, puisque vous avez mis en place des... Donc des des éléments de déconnexion, des règles, en tout cas une lumière sur ces problématiques-là. Vous avez mis en place des accords de télétravail. Est-ce que tout ceci vous semble, et dans quelle mesure, converger vers une diminution de ce qu'on appelle le télétravail gris, Hein, c'est-à-dire des gens qui, finalement, travaillent en dehors de leurs heures de travail, sans forcément le vouloir, parce que c'est dans les mœurs, parce, que c'est... parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que, aussi, bon, y a... certes, il... les gens sont éducables, mais il y a aussi un moment donné où les gens subissent une situation. Hein, on ne peut pas toujours leur dire « tu subis, mais mon grand, éduque-toi et tout ira bien hein, ». Donc, euh, est-ce que vous constatez quand même une évolution grâce à tous ces moyens et ces outils
3: ces moyens et ces outils, ça peut être une aide. On n'est pas derrière euh, chaque salarié et ce n'est pas du tout ma volonté ni la, la volonté de la direction de, de, de passer dans un mode de contrôle. Où, enfin, voilà, je pense qu'on tomberait dans les biais oui, que, que vient Patrick. d'évoquer, d'évoquer euh, Patrick.
1: De toute façon, et, et là, je, je pourrais renforcer ce qu'Elodie vient de dire, c'est par exemple avec l'exemplarité que je peux donner la dynamique c'est qu'encore une fois, je pense que le manager, euh, sans le vouloir quelquefois, il donne, euh, il donne le temps. Et si moi, en tant d'exemplarité, j'envoie à personne, or, j'évite d'envoyer un email hors horaire de travail, or, j'évite de demander, bien sûr, des, de, des réponses hors cette même horaire de travail. Cette exemplarité va contribuer à donner un cadre et cette cadre, de toute façon, elle doit être présent. Et, et tant mieux avec la exemplarité de ce qui est la vie de management pour que le collaborateur sache que ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Je trouve que c'est une
2: réponse tout à fait concrète à la question que vous posez en vous disant euh, c'est un peu facile de dire éduquez-vous et tout ira bien, évidemment. Euh, évidemment. Mais éduquez-vous, ça ne veut pas dire éduquer simplement le collaborateur, ça veut dire éduquer l'intégralité de, de, de la chaîne hiérarchique, j'aime pas trop le mot, mais ça veut dire éduquer le manager, mais ça veut dire éduquer les dirigeants aussi. Et en fait, au fond, il y a la question de l'asservissement et du pouvoir qui est derrière. Et là, qu'il y ait de la technologie ou qu'il n'y ait pas de technologie, ça ne change pas grand-chose de ce point de vue-là. Et quand on commence à exercer un pouvoir qui est abusif qu'on nous en donne les moyens en facilitant les choses au travers de la technologie, mais ou sans technologie, c'est la même chose. C'est le comportement de la personne qui est en cause. Et là, et, et, je, et je suis très content d'entendre les propos de Carlos de ce point de vue-là, la question fondamentale, c'est la question de l'exemplarité. Et l'exemplarité, elle commence en haut.
0: Donc, merci pour ces échanges. Alors, une dernière question avant de terminer ce, ce podcast, c'est que si vous aviez, j'aimerais connaître, voilà, pour vous, très personnellement, les pratiques, là où les pratiques que vous mettez en œuvre pour permettre à vos collaborateurs de trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle
1: bah, Tout d'abord, euh, empathie et, et avoir cette, cette notion de comprendre euh, la, la, où, sont, où sont les limites et où, sont, où est le cadre qui, est plus, qui donne plus de confort à le collaborateur qui travaille avec moi. Et après, d'une façon très claire euh, et être très transparent, euh, par rapport à ce que je con- qu'on met nos propres limites avec l'exemplarité euh, pour pouvoir donner un cadre clair, transparent et qui respecte euh, l'autre.
3: Je renforcerai euh, ce que vient de dire Carlos. Euh en disant qu'en fait, le plus important, c'est de se mettre d'accord sur l'objectif collectif à atteindre. Et comme a pu le dire tout à l'heure Patrick, peu importe si c'est l'objectif de l'entreprise, de l'équipe, mais prenons l'objectif mmh. de l'équipe. L'objectif de l'équipe, c'est cet objectif sur lequel on travaille tous ensemble et, et qu'on doit atteindre ensemble. Après, la question de l'équilibre vie professionnelle-vie privée, pour moi, en tant que manager, c'est de pouvoir m'adapter aux besoins individuels de chacun de mes collaborateurs. Et donc là, ça renvoie à l'image de, euh, enfin, aux idées partagées par Carlos sur euh, l'écoute et l'empathie. Euh,
2: si je savais, euh, si je devais donner un conseil à quelqu'un pour euh, essayer de, euh, de l'aider à trouver une forme d'équilibre entre sa vie personnelle et, et sa vie professionnelle, ce serait de, d'essayer d'être le plus possible ce qu'il est, c'est-à-dire de ne pas endosser un costume qui n'est pas le sien quand on travaille. Alors ça, en même temps, c'est facile à dire, c'est un petit peu plus difficile à, à, à faire. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'il y a une dissonance entre ce que l'on est et ce que l'on fait. C'est quelque chose qui, 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 qui déchire. Après, collectivement, je pense qu'il y a une dimension qui me semble fondamentale, qui, sera, qui s'appelle le respect de l'autre. Et ça, le respect de l'autre, ça passe par une, une attention particulière à ce que sont les gens. Et ça, ça signifie prendre du temps je pense que si on pouvait prendre le temps de prêter un peu plus attention aux autres, les choses iraient beaucoup mieux.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Ce fut un débat utile, révélateur. C'est tout pour cet épisode. Mais si vous voulez explorer d'autres aspects du projet People Unboxed d'ADP, révélez vos talents. Rendez-vous sur fr.adp.com. Vous y trouverez les études, les informations détaillées dont nous avons parlé, ainsi qu'un livre blanc téléchargeable sur le thème de l'engagement et du bonheur des salariés. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast, à aller écouter les autres. Merci à mes invités, Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP, Elodie Gourmelet, DRH d'ADP, Patrick Storey, président de Flexity et professeur associé au CNAM. C'était Patrick Bouvard, rédacteur de Rhinfo.com. Merci de votre attention. People Unboxed d'ADP. Pour en savoir plus et découvrir les résultats de l'enquête, rendez-vous sur fr.adp.com.